0: Folge von Entschuldigen Sie das Sandwich. Heute sprechen wir über die Oscar-Preisträgerinnen die und Die diesjährigen
1: Oscar-Anwärter, sage ich jetzt mal, weil...
0: Über solche, die es geschafft haben <lacht> und solche, die es nicht geschafft haben. Wir sprechen heute über Everything, Everywhere, All at Once. Den
1: Zungenbrecher schlechthin. Genau. Mal sehen, wie oft wir uns versprechen werden.
0: <lacht> und Elvis. Ja. Also der Film, der quasi alles abgeräumt hat und der Film, der... Leider
1: leer ausging, ja.
0: ...bekommen hat. Ja.
1: Ungerechtfertigterweise, wie ich persönlich finde, aber fair enough.
0: Ja, aber dann fangen wir doch mal gleich an, Johanna, <lacht> mit dem Film, den du mitgebracht hast heute, ja. also mit Elvis.
1: Genau, Elvis unter der Regie von Bass Lerman und auch das Skript von ihm, Sam Bromwell und Craig Pierce, mit Austin Butler als eben Elvis und Tom Austin Hanks. Austin Robert Butler, bitte. Ah, okay, I see. Und, siehst du mal, kennst du schon besser aus als ich? <lacht> <Ja>. <lacht> und Tom Hanks als sein Manager, Colonel Tom Parker und Olivia de Jong als Priscilla Presley, oder also spätere Priscilla Presley.
0: In jenem Moment wurde Elvis, der Mensch, geopfert und Elvis, der Gott, geboren. You looking for trouble?
1: You came to the right place. you're looking for trouble?
0: You look right at my face. Er hatte keine Ahnung was ihr getan hattet.
1: Ich war tatsächlich, glaube ich, vier oder fünf Mal im Kino bei dem Film, gebe ich persönlich zu. Irre. Irre. <lacht> weil der Film tatsächlich für die große Leinwand gemacht ist. Und genau das sagt auch Bess Lerman oder hat Bess Lerman auch vorher gesagt. Und gerade die Eingangsszenen, finde ich, zeigen genau das, weil die sind ja. wirklich im Kino sehr beeindruckend. Und ich finde auf dem, und auch sehr, also tatsächlich waren mir nach den Eingangsszenen echt so ein bisschen schön Bummerig im ersten Moment.
0: Das glaube ich gern.
1: Was tatsächlich auf dem Heimfernseher irgendwie jetzt nicht so, nicht so rüberkommt, aber es ist, schon, also es ist schon beeindruckend gemacht. Und ich finde auch, er ist nicht so... Also Walk the Line ist auch einer meiner Lieblingsfilme, sage ich jetzt mal, oder fällt in die Kategorie meiner Lieblingsfilme. Das ist ja ein Biopic über Johnny Cash. Und da ist es, finde ich, sehr stringent irgendwie gemacht. Man erzählt eben das Leben von Johnny Cash. Und was ich eben bei Elvis so schön finde, ist dieses, man wirft irgendwie so vieles in einen Topf und dann wird irgendwie so was Eigenes draus kreiert. Also das ist tatsächlich das, was ich so bewundernswert finde. Und man sieht eben auch diesen Stempel von Bess Luhrmann auf diesem Film.
0: Der so, ja auch Great Gatsby zum Beispiel gemacht hat.
1: Genau, Great Gatsby oder Moulin Rouge. Also er hat so, er, also der hat schon so ein, so ein Epos- äh, Charakter und ähm, wie gesagt, ich finde auch es faszinierend, dass sie auch bei der Musik beispielsweise nicht jetzt nur die klassischen Elvis-Varianten genommen haben, sondern dass sie tatsächlich auch das gemixt haben. Da, hat auch da Elvis, sind ja
0: aktuelle Popsongs auch mit ja, drin.
1: Eminem hat zum Beispiel auch äh, bei einem Lied mitgewirkt oder Dua Lipa oder so. Und das finde ich schon einfach cool, dass sie das Ganze irgendwie genommen haben, weil ich finde, das hat ja, was wir auch vorher bei Blond zum Beispiel besprochen haben, also das sind ja Personen, die enormen Bekanntheitsgrad haben und Bekanntheitswert haben. Also ich meine, ich glaube, es gibt kaum jemanden auf dieser Welt, der das Wort Elvis noch nicht gehört hat. Da sich da schon allein daran zu trauen, ist schon mal eine Sache. Und das dann aber auch so, sich zu seinem eigenen zu machen, das finde mhm. ich persönlich total bewundernswert und echt einen kühnen Move, so sage ich mal. Aber für mich hat es persönlich hat's funktioniert. Ich fand es sehr gut. Für mich funktionieren Filme aber auch immer sehr stark, wenn da Musik mit drin ist ähm, und wenn die Musik halt auch so trägt. Und ich mhm. finde, das hat der Film natürlich. Also zum Beispiel eine meiner Key-Szenen war der, der Moment, Nachdem Robert Kennedy erschossen wurde und er dann dieses Lied schreibt mit diesen zwei ähm, Producern zusammen
0: mhm.
1: und, ähm, und dann dieses Lied vor dieser Leuchtreklame. Von elvis, äh, von dieser elvis genau, singt. Also ja. äh, sozusagen sein äh, 68er-Comeback, genau. Das, ähm, das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsszenen, weil ich finde, dass, also das hat mich total gecatcht, also so von dem Lied her und so, diese, also wenn man so dieses vorher gesehen hat, diesen Unruhe- und ne, gerade auch die Zeit. Und das fand ich tatsächlich einfach total klasse gemacht. Also mich hat es total mitgenommen. Natürlich sehe ich auch das Kritische. Ich finde, man sieht schon, also man sieht natürlich schon, dass Elvis schon sehr idealisiert wird natürlich. Weil ich meine, wir wissen alle von seiner Drogensucht. Wir wissen alle von seinen Tablettenabhängigkeiten, von seinen Frauengeschichten und so. Das wird im Film natürlich nur leicht angerissen. Finde ich persönlich okay, ist schon leicht idealisiert. Aber zumindest ist er nicht so vergewaltigt worden wie Marilyn Monroe, ähm, sagen wir es jetzt mal so. Ich finde, es wird angedeutet. Also dementsprechend hat man schon, na, also man hat es nicht ganz weggelassen. So. Also, das
0: stimmt. Von man hat es nicht wegignoriert als <lacht> ja. Character trait ja. Ja, ja, ja. Aber man muss auch dazu sagen, dass er relativ unkritisch auch mit dem umgeht, wie ja. der Erfolg ja zustande kam ja. von Elvis. Also ja. die, es, es wird zwar gesagt, dass quasi der Ursprung seiner Inspiration, die Black Music ist, ja. die er in der frühen Kindheit irgendwie mitbekommen hat. Aber so richtig, also wird ja dann auch klar benannt, aus welchen rassistischen Gründen man da irgendwie gesagt hat, boah geil, ein Weißer macht schwarze Musik, den nehmen wir jetzt mal. Ja, ja. Oder die ja. fahren alle auf schwarze Musik ab, aber wir nehmen jetzt mal den Weißen als Frontmann. Und dann, was ich mir noch aufgeschrieben hatte oder was, was mir als hängen geblieben ist als nicht Lieblingsszene, aber irgendwie so als harte harte Szene. War relativ am Anfang des Films, als Parker ihn entdeckt auf dieser Tour. Mhm. Und er da seinen Wiggle da auspackt mhm. und dann irgendwie nur sagt, he was a, straight, a taste of forbidden fruit, she could have eaten him alive.
1: Ja, yeah, bei, so, bei seinem ersten ja. Auftritt. Mhm.
0: Wo man so denkt, der wird einfach, also die Person an sich wird mhm. so verdinglicht auf diese ja. Moves, die er macht, auf, ja. diesen, auf diesen Sextrieb, den er auslöst, damit, mit seiner Person.
1: Lass dir die Haare schneiden, du Schmalzlocke.
0: In diesem Augenblick verwandelte sich dieser schmächtige Junge in einen Superhelden.
1: Tatsächlich fand ich diesen ersten Auftritt auch total be bemerkenswert. Ich fand ihn enorm stark gefilmt auch, weil du wirklich dieses, was er auslöst und auch diese, also du hast ja auch tatsächlich Close-Ups von seinem, seiner Hüfte und ja. seinem Genitalbereich, sage ich jetzt mal, wie der wiggelt. Ich hatte mich ja kurz vorher für meine Bachelorarbeit entschieden für das Thema und weil sonst hätte ich tatsächlich auch gerne Elvis untersucht, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde... Das ändert auch nochmal dieses Thema oder das greift nochmal dieses Thema auf mit dem männlichen Blick. Ja. Und ähm, hier wird nämlich der Mann auch in gewisser Weise oder das männliche Genital auch in gewisser Weise zum Objekt gemacht. Irgendwie so. Und das fand ich tatsächlich total spannend.
0: Und es ist aber natürlich auch, also klar, es ist dann irgendwie umgedreht, aber jetzt sind es natürlich wieder die hysterischen Frauen, mm. die man trotzdem wieder so abbildet. Ja, also mich, mich hat's, ich fand es einen guten Film. Äh, tatsächlich auch aber ich ich habe natürlich auch irgendwie gedacht das ist also das ist ein bisschen zu lang Finde ja. ich ihn tatsächlich. Ja, ja. Und mhm. meine Herren sah der am Ende fertig aus. Also da ist mhm. ja noch so eine Originalaufnahme mhm. drin von Elvis ganz am Ende. Den Start, ich habe es auf dem Weg. Mhm. Ich habe es im ICE geguckt, mhm. den Film auf dem iPad. Dementsprechend, äh, ich war schon überfordert mit diesem fünf Minuten ja. atemlosen ja. Start. Das ist wirklich ja ein Schnitt, das kann man sich gar nicht vorstellen. bam Bam, 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 mhm. fließen da die mhm. Szenen ineinander mhm. mit verschiedenen Kacheln, mit Comic, mit hier. Also das ist wirklich... Bam, ja. ist man da drin, ja. man ist ja. erstmal vollkommen ja. überfordert und ja. wird da reingeworfen ja. und versucht sich dann ein bisschen mal zu orientieren, wo sind ja. wir überhaupt. Und was ich aber äh, spannend fand, ist, dass es da im Gegensatz auch zu Blond zum Beispiel so erzählt ist, dass äh, Elvis' äh, Geschichte zum Anlass genommen wird oder wie die Ausgrabung, was wir ja auch besprochen mhm. hatten. Und diese, diese weltgeschichtlichen Debatten dann nicht ja. eingefallen sind, ja. sondern die mal so nebenbei miterzählt werden. Ja. Also immer mal wieder gibt es da diese, diese Einwürfe, die Gesellschaftsdebatten dann irgendwie äh, nicht Kennedy, sondern äh, Martin Luther, Luther King, King. Ja. also diese, die. Der die ja Black auch in Reins Memphis Bewegung. erschossen
1: wurde, ein paar, ein paar Meter oder Kilometer von ähm, Graceland entfernt, genau.
0: Oder dann ja. am Ende die Geschichte, dass er eigentlich ja gar nicht aus dem Hotel da raus kann, aus dem Imperial Hotel, ja. weil er da ja festgehalten wird. Und International. International Hotel.
1: jetzt, komme <lacht> jetzt auf das Imperial
0: Hotel? Die größte Kritik, würde ich sagen, ist aber der Zugriff, den man gewählt hat, dass man diese die diese Verbrecherperson sozusagen vom Colonel Parker als Erzähler gewählt hat oder als Erzählperspektive. Klar, das bietet einen ganz anderen Zugriff auf die Person, weil es natürlich irgendwie durch eine Brille kommt. Und gerade, weil er ja am Anfang dann auch immer so eine Wertung reinpacken kann. Wie sieht der aus? Wie bewegt er sich? Das ist natürlich irgendwie anders begründet, als wenn man das aus so einer Innenperspektive erzählt. Und auf der anderen Seite dachte ich mir nur so, boah, also ah Tom Hanks. Holy shit, auch wieder in diesem Film, der den Colonel spielt. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, boah, ist der so unsympathisch einfach. Mhm. Warum kriegt der jetzt auch noch so, also warum kriegt diese Person da so viel Screentime? Klar, die war wichtig auch für, für Elvis und so weiter. Aber das habe ich irgendwie am Ende so gedacht, ah, scheiße, da hätte man noch irgendwie anders zugreifen können. Mhm. Obwohl er natürlich die Person war, die ihn entdeckt hat, am Ende irgendwie mit sein Leben über begleitet hat.
1: Elvis nennt ihn ja immer das Snowman, also dass er sozusagen aus allem genau. Geld machen kann. Also ich glaube, dass hier ganz wichtig, oder diese Entscheidung getroffen wurde, um eben so ein bisschen sich auch abzusetzen, weil eben vom Colonel nie wirklich irgendwie erzählt wurde vorher. Oder? Mhm. Und er aber trotzdem ein enorm wichtiger Mensch in seinem Leben war. Und ich meine, das sieht man natürlich, Elvis möchte unbedingt auf Welttournee gehen und der Colonel hält ihn halt zurück, weil er selbst nicht aus dem Land kann, weil er halt eigentlich unrechtmäßig in, äh, in den USA ist. Also er ist sozusagen ohne, per ohne, ohne Ausweis damals in die USA gekommen, ist ja... Er ist ja Niederländer und deswegen hat er ihn sozusagen so ein bisschen zurückgehalten und trotzdem hat er ihm ja trotzdem sehr viel geholfen. Also das ist so und ich finde, das hat der Film relativ gut rübergebracht, dass man so diese Wechselbeziehung zwischen den beiden mhm. sieht und auch diese toxische Beziehung. Also ja, ich finde,
0: diese Genau, also man hat
1: sehr gut diese, diese man, also ne, man sagt ja oft, man kann nicht mit ihnen oder auch nicht ohne ihn und genau so, finde ich, haben, haben sie das gut rübergebracht. Und ich finde beide, also sowohl Austin Butler als auch Tom Hanks sind wirklich beide enorm gut. Ja. Was du wirklich bei Austin Butler siehst, der hat ja zwei Jahre lang sich vorbereitet, weil eben, weil eben Lockdown war und dann konnten die gar nicht filmen. Also die wollten anfangen, dann kam der Lockdown und dann war erstmal alles on hold. Und in der Zeit hat er sich halt auch noch mal viel, viel stärker auch in Elvis natürlich reinfressen können irgendwie.
0: Er singt ja auch komplett selbst. Er
1: singt auch, also genau, also die Lieder, die wir hören, sind gemixt mit Elvis und ihm zusammen, also das finde ich halt auch spannend. Und du merkst halt auch diese Entwicklung über, das, über den Film hinweg, also auch, er spricht am Anfang anders als am Ende. Und das ist, finde ich, schon mhm. einfach krass. Und da siehst du auch, finde ich, einfach natürlich auch den... Den Unterschied im Budget zwischen Blond ja. oder auch I Wanna Dance with Somebody über Whitney Houston und halt eben Elvis. Also, da hast du wirklich einen ganz krassen. Ich finde es also schwierig, dass man irgendwie drei solche Filme in einem ja. Jahr veröffentlicht, weil es echt, also neben Elvis, wo so viel Geld reingegangen ist.
0: Und naja, und so viel von der Arbeit Ästhetik auch, her genau. auch äh, irgendwie durch eben die Erfahrung auch mit Great Gatsby, was ja, ja ein Film visuelles filmvisuelles Bilderflutspektakel ja. schlechthin ist, ja. äh, wo Elvis ja. ja nahtlos anschließt in ja. dem Sinne.
1: Und auch Moulin Rouge, wo man ja auch die musikalischen Aspekte mit drin hat. Also das ist schon...
0: Also da kann jedes Biopic ansonsten gegen anstinken nur mhm. in dem Sinne. Mhm. Trotzdem hat es irgendwie für keinen... Oscar gereicht? Die Konkurrenz war einfach zu stark, muss man sozusagen. Ja,
1: also ich finde es unglaublich schade. Genau, also ich habe die Oscar-Nacht tatsächlich geschaut und ich habe auch vorher bei den Award, äh, bei der Award-Season natürlich auch relativ viel geschaut. Eben auch, weil ich, wie gesagt, von Austin Butlers Performance enorm beeindruckt war. Also diese Feinfühligkeit, die finde ich, darüber gekommen ist, die war schon enorm und hatte ich jetzt, also da hat mich wirklich überrascht. Ich meine, Austin Butler hat vorher bei... Ähm, Once Upon a Time in Hollywood, den Mörder gespielt, so ungefähr. Das war so mit so eine der größten Rollen, die er bisher hatte im Hollywood-Kino. Und jetzt auf einmal spielt er Elvis. Das ist schon, finde ich, ein krasser Aufstieg oder ein Unterschied. Von daher war ich, da hatte ich das schon sehr verfolgt, als dann Brandon Fraser natürlich die Hauptrolle gewonnen hat. Völlig, völlig zu Recht auch. Trotzdem fand ich es sehr, sehr schade, dass,
0: dass er komplett Elvis nicht ist.
1: einen bekommen hat. Aber das ist ja jetzt eine super Überleitung, um zu dem zweiten Film zu kommen und vor allem zu dem Abräumer des Oscar-Abends. Von daher also.
0: Everything, everywhere, all at once. Sehr gut. <lacht> ähm, <lacht> die, die Daniels, wie sie sich ja <lacht> selber nennen ja. Äh, Daniel Kwan und Schreinert haben da 2022 wohl den Film der Filme vorgelegt ja. um es jetzt mal so zu sagen der läuft ja immer noch im Kino also in ich den ausgewählten oder wieder. ich glaube immer noch tatsächlich also in Berlin läuft er tatsächlich glaube ich immer noch durch seit Anfang 2022 wo okay, er das erste weil ich glaube mal ich hier fängt er wurde. jetzt
1: erst an weil ich habe den vorher nicht gesehen Siehste? Ja, aber ich habe ja schon auf DVD, also... Sehr gut. <lacht> ähm,
0: es geht, worum geht es eigentlich? Man, ich finde, man kann das gar nicht so richtig beschreiben, was das ist dieser Film
1: Irgendwo hatte ich gelesen, ich glaube bei IMDb von wegen der erste der erste Satz um den Film zu beschreiben war, eine Frau möchte ihre Texas machen oder ist es ja. so irgendwie so Ja, stimmt.
0: Also die, der offizielle Synopsis Text ist eine alternde chinesische Einwanderin wird in ein verrücktes Abenteuer hineingezogen, in dem sie allein die Welt retten kann, indem sie andere Universen erkundet, die mit den Leben verbunden sind, die sie hätte führen können. Hm. Ich lese es noch mal vor. Eine alternde chinesische Einwanderin wird in ein verrücktes Abenteuer hineingezogen, in dem sie allein die Welt retten kann, indem sie andere Universen erkundet, die mit ihrem Leben verbunden sind, die sie hätte führen können. Allein die Beschreibung ist schon so verwirrend. Ja. Mrs. Wang, hören Sie zu? Ja, ich bin ganz bei Ihnen.
1: Was für Sie ein Stapel Rechnungen sein mag, ist für mich eine Geschichte. Ich kann sehen, wohin diese Geschichte
0: führt. Es sieht nicht gut aus. Was passiert hier? Evelyn, ich bin nicht dein Ehemann. Ich bin eine Version aus einem anderen Universum. Ich bin hier, weil wir deine Hilfe brauchen. Ich hab heute viel zu tun.
1: Keine Zeit, dir zu helfen.
0: Es geht um Michelle Giu.
1: Michelle Jo. Mhm. Michelle
0: Jo, mhm. die Outstandingly eine Waschsalonbesitzerin spielt, die auf einmal von ihrem aus einem anderen Universum stammenden äh, Mann Darum gebeten wird, doch jetzt mal die Welt zu retten. Und zwar nicht nur ihre, sondern irgendwie 500.000 Multiversen sonst. Und dieses ganze Ding spielt einfach im Finanzamt. Eigentlich spielt das ganze Ding im Finanzamt und in einem Waschsalon. Und man kann das, ich finde. Und
1: der Endgegner ist eigentlich ihre Tochter. Genau. Also.
0: Der Endgegner ist eigentlich die böse Tochter, Stephanie Sue die leider keinen äh, Oscar gewonnen hat für die beste Nebenrolle, dafür, dafür. aber Jamie Lee Curtis, die die
1: genau. Finanzamtbeamtin
0: Finanzamt, ja, ja, spielt, ja,
1: ja. auch Wirklich phänomenal. outstanding. Und
0: äh, ihr Mann Kevin Kwan, Kwan genau. der auch phänomenale, phänomenale Sachen abliefert, also die, allein dieser Humor, der da drin steckt, der hat mich umgehauen ja. und man hat irgendwie das Gefühl, dass also ich hatte beim Gucken das Gefühl, dass das einfach alle fünf Minuten neuer Film ist. Mhm. Oder, oder ein neues Genre betritt oder mhm. immer wieder was mhm. anderes. Es ist so gaga und so crazy, mhm. aber so feinfühlig dann doch in dem mhm. Sinne, dass, es, dass man Spaß hat und mhm. man immer noch mit dabei ist. Mhm. Bei den Mid-Credits hatte ich irgendwie das Gefühl, ach du Scheiße, was passiert denn jetzt? Mhm. Allein dieser ganze äh, dieses Drehbuch, was die beiden Daniels da geschrieben haben, diese Regie, die die beiden führen und den Freiraum, den die ganzen Spieler ja bekommen ja. auf allen Ebenen, der ist schon wirklich sehr, sehr stark. Ja. Und was mich irgendwie am Ende jetzt um, im Nachdenken darüber noch mal beeindruckt hat, ist, das beginnt ja ganz klein in diesem Waschsalon und sie muss ihre Steuern machen. Und dann wird das riesengroß. Also wirklich ja riesig, ja. Äh, unvorstellbar ja. große, ja. viele Multiversen spielen damit. Und dann geht es ganz am Ende wieder auf so eine Kleinigkeit zurück. Mhm. Und also vom Kammerspiel zu riesengroß wieder zum Kammerspiel zurück. Mhm. Und das hat mich äh, irgendwie selber dann so, weil ja, es ist eine alltägliche Geschichte irgendwie die muss die Steuern machen und daraus passiert halt eben die, die, diese Scheiße sozusagen.
1: Ja, aber auch nicht nur die Steuern, sondern es ist ja tatsächlich dieses, sie stellt ja auch ihr Leben so ein bisschen in Frage, ne? Den Weg, Total. den sie bis dahin gegangen ist. Ob das, ne? Und dann ist es ja auch diese Beziehung zu der Tochter und ich meine, das kann ich natürlich sagen, die Mutter- Mutter-Tochter-Beziehung ist äh, immer was ganz Heikles, sage ich jetzt mal. Und, äh, und ich finde, das nimmt dieser Film sehr charmant auf und ähm,
0: die macht die ja fertig am Anfang, die Mutter. Ja. Die sagt ja, ja. dann sogar, du bist richtig fett geworden oder sowas, wenn, die, wenn sie wegfahren will. Und nimmt ja auch die, die lesbische Beziehung überhaupt nicht ernst ja. und ihre Tochter überhaupt nicht ernst. Ja. Und wird dann eben in diesem Verlauf des Films total damit konfrontiert, wie sie eigentlich mit ihrer Familie umgeht. Eben auch mit ihrem Mann, der ja. sich ja von ihr scheiden lassen will. Ja. Genau, ja. also da brechen ja. ja Welten ineinander, auch in der einzelnen Welt ja. sozusagen. Ja.
1: Ja. Ja, und das irgendwie übertragen auf diese große Welt, das fand ich so spannend, weil ich meine, am Ende ist es die Tochter, die eben gegen die sie kämpfen muss. Also so, ja. ne? Und dann diese Entscheidung, nee, ich lass dich nicht los. Und dann auf der anderen Seite doch, das ist genau das ist das Thema, dieses Loslassen, ne? Sie lebt ihr eigenes Leben, so, ne? Also das ist schon ein sehr, also ein sehr durchdachter und feinfühliger Film, muss ich wirklich sagen, was ich wirklich spannend Schön zu sehen fand, war, dass tatsächlich, ich finde, das hat man bei dem Film mitgenommen, dass die diese ganze Cast so homogen irgendwie war. Also ich mhm. finde, das war, man die hat haben alle wirklich, Bock da drauf ja, gehabt. genau, also die, die, sich die alle waren alle drauf genau.
0: eingelassen, den, den, den wilden Ritter mitzugehen.
1: Ja, genau. Und das hast du auch, also ich folge Jamie Lee Curtis auf Instagram, was ich total empfehlen kann, weil ich finde, Jamie Lee Curtis ist echt der Knaller. Ähm, und und ähm, äh,
0: Sandwich.podcast auf Instagram. Ja, und
1: genau, natürlich. Machen. Wenn ihr schon dabei seid, dann wird das Sandwich.podcast Und sie hat auch immer mal Sachen gepostet und ich finde, das war irgendwie so charmant. Irgendwie so, ne? Also man hat wirklich so gemerkt, die, die haben alle dafür gelebt. Und was ich natürlich so toll finde, ist diese Geschichte von Kiyo Kwan, der halt eben in einem der ersten Indiana-Jones-Filme mitgespielt hat als kleines Kind, dann wirklich lange Zeit nichts bekommen hat. keinen Film, weil es eben für asiatischstämmige Schauspieler und SchauspielerInnen in Hollywood echt schwer ist. Und jetzt gleich so eine Rolle und dann auch sofort einen Oscar und dafür abzuräumen. zu gewonnen. Mega, also der hat wirklich das alles verdient, wirklich, wirklich gut. Also und,
0: und auch das Produktion, die Produktionsfirma, also A24, die ja damit auch volle Kanone abgeräumt haben. Auch diese, diese Hammergeschichte ja eigentlich im Nachgang, dass äh, Jackie Chan ursprünglich die mhm. Hauptrolle spielen mhm. sollte mhm. und der aber mit dem Blick auf dieses Drehbuch gesagt hat, sag mal, seid ihr noch ganz sauber mhm. in dem Sinne? Und sie dann mit Michelle Giu
1: Michelle Jo, ich, ich kann ihren Namen nicht aussprechen.
0: Michelle ja, hm. quasi eine neue Heimat gefunden haben, die ja alles mitmacht und die ja grandios ist ja. in diesem Film. Also die jetzt auch mit über 60 ihren Oscar bekommt äh, für diese Performance und gefühlt jetzt gefragter ist denn je. Hm. Und das ist, finde ich, auch ein ganz großartiges Zeichen, dass dieser Film, der ja eigentlich auch komplett in den USA entstand, hm. trotzdem mit den chinesischen Traditionen oder... Mit der chinesischen Sprache. Der Film ist ja teilweise ja. auch auf chinesisch, ja. auf Mandarin. Damit spielt und eben diese, diese Spielfreude rauslassen kann. Ja. Für mich, das wollte ich nämlich vorhin eigentlich schon sagen, Johanna und ich haben uns ja heute schon mal ein bisschen länger gesehen, dass für mich das das ultimative Gefühl hatte von Klotz am Bein, wo man okay. so nichts da erwartet hat. Mhm. Johanna und ich waren in einer phänomenalen Theaterinszenierung, von der wir im Vorfeld gedacht haben, das kann gar nicht werden, <lacht> mit dem Blick auf die Bilder und das Programmheft. Und es war so phänomenal, mhm. dieses Theaterstück, wo wir gedacht haben, das ist so ein Riesenspaß den die da alle haben ja. und das ist einfach Klamauk pur, aber auf einer Ebene, wo man sich denkt, meine Herren, ist das geil. Ja. Und das war auch mein Gefühl, als ich diesen Film die ganze Zeit geguckt mhm. habe. Ich glaube, der wird zum definitiven Klassiker der Filmgeschichte werden mhm. in den nächsten Jahren. Der macht so vieles richtig, auch wie man Multiversen erzählt, im Gegensatz zu Marvel vielleicht, ja. um es mal jetzt auch gerade so anzusprechen, die ja da auch mit Aufschläge versuchen, um es mal so zu sagen. Ja. Und das Ganze kulminiert in diesem, in diesem Film so grandios, dass man sich da gar nicht satt sehen kann. Ja. Und auch mit den ganzen Anspielungen, die da drin sind. Also sei es jetzt, die, die, man muss die Schuhe falsch rum anziehen und sich in, in, den, in den Hauswirtschaftsraum versetzen, damit man irgendwie ins Multiversum äh, versetzen kann. Oder man muss sich den Dildo äh, yeah. irgendwie einführen. Yeah. <lacht> also es ist wirklich es ist wirklich gaga. Von vorne bis hinten, aber auf einem Level, ja. wo man sich denkt, es ist so bescheuert, dass es schon wieder so geil ist.
1: Absolut, ja, absolut. Ich habe im Multiversum
0: tausende Evelyn's gesehen. Du kannst Zugang zu all ihren Erinnerungen, all ihren Gefühlen haben, selbst zu all ihren Fähigkeiten. In den vielen Universen breitet sich etwas sehr Böses aus. Und du unsere einzige Chance, es aufzuhalten. Find ich bin
1: nicht zu kämpfen,
0: ich bin echt gut.
1: Ich glaube dir nicht. Hm. Mama ist echt gut. Also ich hatte noch eine Rezension bei IMDb gefunden und der hatte auch gesagt, setting a higher bar of sci-fi movies in the future. Also das ist glaube ich das ist, glaube ich, wirklich so. Also der Film, der hat echt eingeschlagen und hat auch völlig zu Recht den, o den Oscar für den besten Film bekommen. Und wie gesagt, ich fand es einfach schön zu sehen, dass man so den Spaß an der Arbeit da auch einfach gesehen hat. Weil ich meine, es gibt auch viele Filme, wo man die auch sehr hoch angesehen werden. Ich sage jetzt nur mal The Shining oder so, wo man da auch ganz klar weiß, dass am Set es wohl die Hölle gewesen sein muss. Also ne, und finde hier merkt man halt wirklich dieses, die hatten alle Bock auf die Sache und die waren echt voll dabei. Mhm. Und man
0: gönnt es ihnen so, ja. dass es ja. so erfolgreich ist.
1: Ja, auch wenn ich es Bess und Austin Butler auch gegönnt hätte.
0: <lacht> Sieben Oscars für Everything, Everywhere, All at Once. Davon in den vier von fünf in diesen Big Five Kategorien. Also bester Film haben sie gewonnen, beste Hauptrolle, beste Nebenrolle und da sogar beide, also ja. männlich und weiblich. Mhm. Das, das waren
1: tatsächlich die ersten beiden Kategorien, die vergeben wurden in der, in der Show und da wusste ich schon, dass der Haupt- und Film, Nebenrolle, äh, ne Neben Nebenrolle, genau beide Nebenrollen und ähm, da wusste ich, für, also war für mich klar, dass der Film die auch der ab. ABRÄUMER des Abends wird. Also, weil es war dieses Jahr auch wirklich gute, also gute, also ich meine, ne, wenn du anguckst hier ähm, Benchies of Inner Sharon, Du hattest Star, also du hattest wirklich viele gute Filme, die sehr hoch prämiert wurden. Und, und
0: auch ja der deutsche Beitrag, im Westen nichts Neues, hat ja auch relativ viel bekommen.
1: Ja, genau. Das also fange ich jetzt nicht an, drüber zu reden, nee, weil das würde nicht gut kommen.
0: Nee, ich, ich, ich habe ihn nicht gesehen. Ich möchte ihn auch nicht sehen, ja, ehrlicherweise. Ja, genau.
1: Nee, also von daher, das war mir von Anfang an klar, als die zwei Nebenrollen äh, beide an den Film gegangen sind, war mir schon relativ klar, dass das definitiv eine klare Geschichte wird. Und, das wird dir ähm,
0: heute mit denen ausgemacht, eigentlich.
1: Ja, genau. Und so war es am Ende des Tages auch. Und zu Recht. Also der Film hat wirklich was, er ist völlig verrückt, völlig abgedreht, aber er hat einfach, er hat einfach Charme.
0: Es, wird, es ist einfach ein wilder Spaß, an diesem, den man da hat an einem Abend, wenn man sich das anguckt. Oder einem Vormittag, wann auch immer. Er läuft bei WOW oder bei Sky gerade im Programm. Genauso Elvis. Und ansonsten gibt es ihn natürlich auf dem klassischen Verbreitungsweg der DVD oder der Blu-ray, ja. ähm, die, die Johanna noch bevorzugt. Ja, und bestimmt demnächst auch auf diversen anderen Streaming-Diensten. Hm. Oder natürlich im Kino. Ja. Ich glaube, Everything Everywhere All At Once läuft ja natürlich Also in auch Frankfurt
1: immer. läuft er jetzt gerade wieder im Kino. Von in Berlin auch ob er äh, das erste Mal läuft oder, äh, oder ob er dauerhaft oder läuft. Oder ob er schon früher lief. Ob er,
0: ob er schon ins Repertoire aufgenommen wurde. <lacht>
1: ja, das war's für uns heute, würde ich sagen. Wir haben jetzt schon ein wenig überzogen. Genau. Genau. Wir freuen uns natürlich über eure Kommentare und hoffen, dass ihr natürlich dran bleibt und auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir uns mit Horror beschäftigen. Und da haben wir uns für die beiden. Es- oder It-Filme entschieden, weil wir, wie wir schon vorher darüber gesprochen haben, eher genau die neuen, wie wir schon vorher darüber gesprochen haben, sehr viel Spaß im Kino hatten <lacht> und das tatsächlich für uns eher amüsant statt erschreckend war und von daher möchten wir das gerne mit euch teilen.
0: Comedy <lacht> statt Horror. Ja. Aber die, 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 die beiden Filme haben es ja angeboten, also von daher darüber, ja. <lacht> darüber sprechen wir. Sie wollten
1: wir. es. Sie wollten es.
0: Die wollten eigentlich einen Comedy-Film produzieren, haben aus Versehen dann doch noch Horror mhm. drüber geschrieben. Darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und wenn bis dahin ihr Zeit und Lust habt, dann abonniert uns doch bei Instagram sandwich.podcast oder schreibt uns da eure Meinung zu diesem Film und zu unserem Podcast. Wir freuen
1: uns. Genau. Tschüss. Tschüss.
0: Welcome
1: to Sandwich Land. Nee. Welcome to Sandwich Land. Welcome to Sandwich Land. Land.
0: Welcome, to Sandwich Land. Sandwich Land.
1: Welcome. Welcome.
0: Ba, ba, ba. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Allein das geht ja in die Geschichte
1: <lacht> Das sind unsere also Outtakes. <lacht>